0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Son las 8 de la mañana con 58 minutos, 13 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se espera una temperatura máxima de entre 21 hasta 23 grados para esta tarde. La Fiscalía de Guerrero informó que seis personas murieron y 13 más resultaron heridas tras un ataque en un palenque en Petatlán. En tanto, la dependencia investiga un ataque con drones en la Sierra de Guerrero, que dejó un saldo de al menos cinco muertos. En Entrevista para Enfoque Noticias, el padre José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, afirmó que en las labores periciales por los hechos delictivos en Buenavista de los Hurtado, solo acudieron policías ministeriales de Guerrero y ni siquiera sabía a lo que iban. Escuchemos.
2: Yo conté cinco cráneos, la fiscalía dice que son cinco, aunque ellos no los vieron, entonces son cifras pues que nadie puede asegurar. Hay heridos, eh, sí, esos estamos seguros, fueron seis heridos. De este grupo de 30, eh, los que fueron carcinados, aproximadamente nueve. No, estuvo policía ministerial, mm. pero ellos eran de la unidad de robo de vehículos. Mm. Esos son los únicos que estuvieron ahí y ni siquiera sabían a qué iban. Ellos hicieron esa, al final un documento donde hicieron firmar ahí a la, a la autoridad local, donde pues era la voluntad del, de los familiares que no se procesaran los restos.
1: En Guanajuato se registraron bloqueos y quema de vehículos tras la detención de tres criminales, entre los que presuntamente se encuentra un hijo de El Marro, fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. Este lunes el Congreso de la Ciudad de México realizará un periodo extraordinario para votar el dictamen de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. En este marco, la diputada local del PRI, Guadalupe Barrón, denunció un atentado en su contra y que recibió amenazas telefónicas. La Fiscalía se deslindó de los hechos e inició una carpeta de investigación por noticia criminal. Al respecto, en este espacio, Ernesto Alarcón Jiménez, el excoordinador de los diputados del PRI en el Congreso Capitalino, consideró que se trató de un acto intimidatorio para que los legisladores del tricolor voten por la ratificación de la fiscal Godoy, pero reiteró que sufragarán en contra.
2: Eh, afortunadamente la, la diputada se encuentra bien, eh, el atentado de manera artera sentimos o creemos que es una amenaza, a presión o hostigamiento, como se le quiera ver, justamente por los hechos de que van a ocurrir el día de hoy. Hoy se reanuda una sesión con un tema de ratificación para la sí. titular de la Fiscalía y al ver que no tienen los votos necesarios, creemos que empieza el hostigamiento. De eso lo hemos comprometido, no ahorita, lo hemos comprometido sí. desde el 13 de diciembre, que ya traíamos la convicción de tener de cómo va el centro de nuestro voto. A casi un mes de distancia hemos platicado eh, que, sigue la misma, que sigue la misma condición.
1: En Texcaltitlán, Estado de México, fueron detenidos dos presuntos integrantes de la familia michoacana mientras realizaban actividades de halconeo. Y recuerde, está cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Toluca, de la Marquesa, a la caseta a la venta, por obras del tren El Insurgente. Se prevé que esta vialidad se abra a las 8 de la noche. Y tome precauciones con el objetivo de mejorar la movilidad. A partir de hoy, el eje 5 sur del tramo Río Churubusco a Gabriel Mancera será reversible de poniente a oriente, desde las 18 hasta las 21 horas de lunes a viernes. En materia internacional, al menos 24 personas murieron por un choque entre un camión y un autobús en el noreste de Brasil. Estados Unidos se prepara para recibir esta semana la primera tormenta invernal del año, que de acuerdo con el servicio meteorológico de ese país, será excepcionalmente poderosa. Más de 10 millones de personas están bajo alerta desde California hasta Illinois. Y tras 52 años en el trono, la reina Margarita II de Dinamarca celebró su última audiencia pública antes de abdicar a favor de su hijo, el príncipe Federico, el próximo domingo. Son las 9 de la mañana con dos minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
3: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González. 9 de la mañana, 9, ya 10, 10 minutos, 9 con 10 minutos tiempo del centro. Vamos a Puebla. Protección Civil advirtió este lunes en la caída de ceniza del Popocatépetl para las próximas horas ante la actividad volcánica. Edmundo Campos nos cuenta cómo estás, Edmundo, qué gusto saludarte y felicidades.
2: Igualmente, mayo muy buenos días, muy buenos días a todos y bueno, pues también felicidades. Pues empezamos el año de alguna manera ya desde hace algunos días con caída de ceniza del volcán Popocatépetl, no como se había dado ya este fin de semana, y es que hay que mencionar que bueno, pues las actividades incluso del aeropuerto internacional de Puebla tuvieron que suspenderse al menos un par de horas ayer cuando bueno pues la ceniza pues cubrió las pistas eh, de pues esta terminal aérea hay que mencionar que bueno pues durante el fin de semana desde el sábado comenzamos a ver pues esta gravilla sobre pues la ciudad prácticamente aunque no de manera tan abundante hace unos momentos Protección Civil acaba de confirmar que se espera caída de ceniza para las próximas horas sobre todo era zona de Angelópolis, que digamos es la ciudad de Puebla así como unas partes de Hidalgo y también de Tlaxcala esto por los vientos que han pues eh, soplado durante las últimas horas y que se contempla Mario que bueno pues esta caída sea abundante no como lo que vimos en mayo pasado cuando bueno pues teníamos cubiertas las ciudades sin embargo, esto, bueno, pues la recomendación que está haciendo incluso hace unos momentos el gobernador del Estado, José Salomón, se esteregrina, era precisamente utilizar cubrebocas para evitar daños en vías respiratorias, sobre todo porque hoy, bueno, pues como sabemos, más de un millón de alumnos regresaron a clases presenciales eh, después de este periodo de vacaciones. Mayor.
3: Vaya, pues este... Bueno, estaremos pendientes por supuesto y, y pues ya estamos acostumbrados a este espectáculo que nos regala la naturaleza con toda la precaución gracias Edmundo, claro, Mario. un abrazo todos. gracias y hasta pronto. Las finanzas con Martín Carmona.
4: Martín Carmona, ¿cómo estás? Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Eh, comentar el dato de la confianza del consumidor que esta mañana nos reportó el Inegi y el Banco de México, Mario. Sobre todo porque en la variación mensual, es decir... De noviembre a diciembre del año pasado, del, del recién 2023, hubo un descenso en la confianza del consumidor de 0.4 puntos. El indicador se ubica en 46.8 puntos, según los datos que nos da el Inegi, pero la variación mensual tuvo un descenso en prácticamente todos los componentes, uh -huh. los cinco componentes que le preguntan Mira. y que consultan justamente con los eh, consumidores, todos tienen signo negativo, ¿no? Y llama la atención porque eh, los reportes que nos dieron de la Canaco Ciudad de México, de la Concanaco, de los diferentes sectores eh, del comercio, indicaban una recuperación fuerte, indicaban buenos números eh, en cuanto a la temporada de Sembrina. Sí habrá que esperar mayor información respecto a por qué el consumidor se mostró pues con estas dudas respecto a la evolución de la economía mexicana. Quizá, y está adicional que en los años electorales siempre hay una, pues por ahí, cierto nerviosismo, la gente pues se guarda ciertas decisiones de compra, uh -huh. ¿no? Por el tema electoral, Mario. Oye, este, bueno, y, y
3: sabemos que el 2024 no va a ser sí. tan, tan digamos, tan tan estable y
4: tan bueno como el uh -huh. año que se fue, ¿no?
3: Así que, pues, posiblemente ya estamos viendo los efectos.
4: Sí, 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 un poco quizá ahí también. Y la gente, pues, a lo mejor toma decisiones de compra mucho más conscientes, mucho más ordenadas, ¿no? Eh, veremos, reitero, una vez que salgan los datos definitivos, ya con base en esta información. Por lo pronto, en la medición anual de diciembre del año pasado, de diciembre del 2023, hay un crecimiento de 3.9 puntos en este índice de confianza. Y ahí sí, prácticamente los cinco rubros en los cuales se basa esta información, todos tienen signo positivo, así es que bueno. Claro, claro, Nos estaremos pendientes. Bueno, y este y también a lo mejor tiene que ver con un poquito ¿Pesimismo ante la cuesta de enero? Ese es otro factor, sí, ¿no? ciertamente, sí, sí, uh -huh. sí. Tiene que ver porque la gente quizá de alguna manera pues va haciendo cuentas y dice, todavía falta Reyes, ¿no? Y luego de Reyes, ¿qué sigue? Pues pagar las deudas en tarjetas de crédito. Ya se ven algunos repuntes en cuanto a la morosidad de muchos mexicanos. Entonces, ahí es un elemento que hay que ir valorando cada quien de manera personal, hacer una revisión de sus finanzas personales y lo ideal en estos momentos es, ante las tasas de interés que tenemos, Mario, pagar las deudas lo más pronto posible para evitar que sigan creciendo y al rato se vuelven impagables, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Oye, este, y también hablando de economía de este nuevo año, el presidente López Obrador la semana pasada dijo, habló de las gasolinas, de que no se espera un gasolinazo, este, a pesar de que hay un incremento, evidentemente por este, la parte impositiva, pero que si, eh, eh, lo que dijo el, el eh, sobre todo el director de Pemex, Octavio Romero, que a partir del 31 de enero la refinería de dos bocas va a iniciar producción. Se prevé que produzca eh, en los próximos años, en los próximos tres años, alrededor de 320 mil barriles diarios. Y eh, también el presidente dijo que sin el rescate, no sé a qué se refería exactamente el rescate, porque pues, nunca estuvo en riesgo Pemex de ser este bueno, estaba sigue en problemas financieros, pero tampoco en una bancarrota, Este que la gasolinía costaría 35 pesotes, o sea, 10 pesos más uh -huh. de lo que está, más, un poquito más de 10 pesos de lo que está ahora. Este Esto ha provocado reacciones, unos dicen, pues, ni 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 de broma. Pero vamos a platicar, si te parece, con Gonzalo Monroy, director general de la consultora eh, G-MEC, experto en el sector energético. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bienvenido y feliz año. Me quedo, Mario, muy
5: feliz año. Qué gusto platicar contigo.
3: Oye, cuéntanos, ¿sería posible que esté a 35 pesos el eh, litro de gasolina en México?
5: Mira, ese dato corresponde principalmente al año 2022, especialmente al mes de junio y julio, que es cuando el gobierno federal no solo dejó de cobrar impuestos, sino que empezó a subsidiar la gasolina. Ese precio de 35 tiene que ver con que eh, un cargamento que hizo Pemex de la costa del Pacífico, donde los precios son considerablemente más caros que cuando los importamos de Houston o de Lisiana, eh, y obviamente eso es lo que se tuvo que tragar, si lo queremos llamar de esa manera, en excesa pérdida. Obviamente, para también darle un poco de idea a la gente, cuando fue el año 2022, entre lo que se dejó de cobrar y lo que se aplicaron de subsidios, el gobierno federal perdió más de 15 mil millones de dólares, Hoy, justamente ya en 2024, hoy ya no están subsidiando. Hoy ya se está cobrando el 100% de los impuestos. Más allá de 5 pesos con 40 centavos en la gasolina premium y arriba de 6 pesos por litro en la gasolina magna y en el diésel. Obviamente pasamos de unos subsidios a una muy, pero muy buena recaudación para el gobierno federal por combustibles.
3: Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, este, y sobre la producción... Eh, habla Octavio Romir, Ramírez de 320 mil barriles diarios que estaría proveyendo Dos Bocas. ¿Es mucho, es poco lo que se esperaba? Estaba por
5: abajo de lo que se esperaba, ¿no? Sí, de hecho, ahí vale la pena apuntar en esto porque lo que dijo el director de PEMEX, Octavio Romero, fue prácticamente una reutilización, una actualización de lo que había presentado ante el Senado en octubre mm. del año pasado. Y ahí, por desgracia, hay muchas cifras, muchos datos que dio que son imprecisos y algunos son abiertamente falsos. Específicamente, por ejemplo, en el tema de la autosuficiencia energética, hay unos supuestos demasiado poco realistas donde están pensando de que las refinerías van a levantar por arte de magia. Las refinerías mexicanas cerraron por debajo de un 50% de utilización, que palabras más, palabras menos, significa que está produciendo poco menos de treinta mil barriles de gasolina. En el caso de un mercado normal típico, México es un país de más de ochocientos mil barriles de gasolina, estaríamos importando más de setenta mil, cincuenta mil barriles. Cuando Dos Bocas lleguen a entrar en operación seguramente a finales de este año, y hemos visto muchas notas en los últimos días al respecto de eso, se van a meter otros 100 mil barriles aproximadamente de gasolina. Pero obviamente es que hay un gran margen de importación, aproximadamente el 50% del mercado.
3: Oye, entonces lejos de ser autosuficientes,
5: como no, se prometió. Eh, sí. No, es, es, es una aspiración que se tuvo la cual definitivamente fue una apuesta que hizo el presidente López Obrador desde el principio de su administración y que definitivamente no se va a cumplir y creo que ya lo sabían con bastante tiempo de anticipación.
3: Ya, yeah. Martín.
4: En el caso de las finanzas, Gonzalo, buenos días, soy Martín Carmona. En el caso de las finanzas de Pemex, nos dijo el, el director Octavio Romero, que bajó 17% la deuda, sin embargo, sigue arriba de los 100 mil millones de dólares todavía. Eh, nos decía también por ahí el tema de la refinación, que prácticamente se ha duplicado, y la producción también. Estos números alegres, ¿qué lectura les debemos de dar, Gonzalo?
5: Qué bueno que me preguntas, Martín, y quiero platicar contigo. Esos son precisamente esos dos datos, los que mencionas, la deuda y la capacidad de refinación. Que hay que decirlo, prácticamente es una mentira lo que presentó el director de Pérez. Y los datos que utilizó en el caso de la deuda, pues simplemente utilizó artimañas, hay que decirlo así, uh -huh. economistas. Y yo siendo economista te lo puedo decir. trató de presentarlo todo a precios corrientes de hoy y empezar a deflactar, con lo cual influyó las deudas pasadas. Pero cuando vemos los salos de la deuda de Pemex, esta administración llevó un máximo en el año de 2020 de más de 115 mil millones de dólares la deuda de Pemex. Hoy se ubica en más de 107 mil, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto se las dejó en 100 mil. En el término de la refinación, ese es el punto más importante. De pronto decir que se duplicó la capacidad es como si México hubiera comprado 10 refinerías como Deer Park. Obviamente este no es el caso, estamos extremadamente lejos. El aumento real con la adquisición de dos bocas, pero con la adquisición de D Pack y la construcción de dos bocas, estamos hablando apenas de una adición de un 20%. Las cifras que mostraron, por desgracia les digo, están muy cerca de ser fraudulentas y son totalmente
4: falsas. Ahora, en cuanto al futuro de Pemex, eh, eh, seguirá, ¿seguirá el gobierno federal eh, canalizándole más recursos? Porque al final de cuentas, aun cuando aumente la producción, aun cuando la refinanciación pueda tener saldos positivos, Pemex sigue requiriendo dinero del gobierno.
5: Esa es la pregunta más complicada de todas. Sí, efectivamente, eh, la siguiente administración, sea del oficialismo o de la oposición, va a enfrentar grandes preguntas alrededor de Pemex. Pemex, en su modelo actual de negocios, está prácticamente garantizado que siga perdiendo dinero. De hecho, para este año 2023 que acaba de terminar, espera que Pemex ande perdiendo cerca de 4 mil millones de dólares, mientras que sus pares internacionales están ganando por arriba de los 10, 12 mil millones de dólares. El principal problema que tiene Pemex al día de hoy se llama refinación, con pérdidas que exceden los más de 10 mil millones de dólares por año. ¿Qué trato de hacer con todo esto? Se tiene que hacer una revaluación la siguiente administración acerca de la autosuficiencia energética. El futuro de Pemex está en la refinación, o bien empezar a tomar medidas drásticas para que Pemex deje de perder dinero y con eso robarle los recursos a los mexicanos.
4: Claro, porque a final de cuentas vamos ya en bajada, ¿no? Según las proyecciones a nivel global, en el 2030 la mayoría de los vehículos en diferentes países, obviamente muy desarrollados, pues ya utilizarán electricidad, ya no estarán utilizando combustibles fósiles, Gonzalo.
5: Esa es una muy buena pregunta y que vale la pena esta, esta pregunta en este contexto. Es muy posible que en 2024 sea el año donde México y el mundo en general se cuenta que la transición energética es más complicada de lo que todos uh -huh. imaginamos. Esta perspectiva, incluso de los autos eléctricos, nos vamos a dar cuenta que no va a llegar para el 2030, sino quizá más para adelante. E incluso veremos okay. a las armadoras más grandes empezar a reducir sus metas con respecto a la producción de estos nuevos autos. Bien, ¿esto, esto a qué se debe, Gonzalo? principalmente a dos cosas. Una son temas de logística, genuinamente estamos teniendo problemas con las baterías de litio y se están empezando a abordar otro tipo de tecnologías. Hay una tecnología muy prometedora, Martín, Mario, con respecto a que sean baterías de sal y empezar justamente a tener un recurso mucho más abundante, más barato y empezar a bajar los costos y por el otro lado se han dado cuenta que la adopción y sobre todo la adecuación de los sistemas eléctricos globales es muchísimo más lenta y tardada, también por desgracia más costosa de lo que todo el mundo imaginaba así que estos dos, estos dos factores, logística y costos muy probablemente son los que van a ir retrasando esta, este avance de la electromovilidad
3: Yeah. Oye, en un principio hablabas, volviendo al tema de las refinerías Que están al 50%, por debajo del 50% Se ha invertido mucho en su mantenimiento y readecuación eh,
5: ¿No ha servido de mucho entonces? Qué bueno que tocamos ese tema y vale la pena ponerlo siempre en perspectiva Para una persona común y corriente pensar que a una refinería Se le está metiendo 300 millones de dólares en un sexenio Puede sonar mucho pero en términos del sector energético es literalmente una bicoca. Déjame darte un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la refinería de Madero, se le ha dado poco más de 300 millones de dólares, incluyendo lo que le pusieron en ese en el presupuesto, en esos 300 millones de dólares. Para que Madero esté operando de manera regular por arriba del 80%, requiere inversiones de más de 4.500 millones de dólares obviamente no se emitido ni siquiera el 10% mm. de lo que requería la refinería y es la razón por la cual todavía la refinería dejó de operar desde eh, prácticamente los principios de noviembre. Entonces, eso es una cantidad que es importante, pero claramente insuficiente para sus necesidades. Bien, bueno,
3: pues de repente pueden ser muy buen negocio importante para el país, pero de repente también en barriles sin fondo, literalmente ahora mm -hmm. sí, ¿no? Este, bien, pues Gonzalo, te agradecemos muy feliz año, gracias por estar con nosotros y conversar con el auditorio esta mañana. Claro,
5: sí, Mario, te mando un tremendo abrazo para ti y todo tu público. Gracias. Buenos
3: días. Hoy, pues así empieza este, este año. Pues sí. Oye, este el, el peso sigue muy bien, ¿no? no muy afortunadamente. Estable. Afortunadamente, lo que sí está muy mal parece, Martín Carbón, hablábamos un poquito antes, este, de este eh, el lanzamiento. De este satélite mexicano Y parece que no fueron muy bien las cosas ¿O qué pasó, Fabiola Reza? Cuéntanos
1: El lanzamiento fue con éxito, Mario Auditorio de Enfoque Noticias, ya le informábamos Que esta madrugada despegó uh -huh. con éxito Desde Cabo Cañaveral, allá en Florida La nave Peregrine Lunar Lander que lleva el proyecto Colmena de la UNAM, que es la primera misión de México a nuestro satélite natural. Peregrine es un módulo encargado por la NASA, con un valor de 108 millones de dólares, a una empresa que se llama Astrobotic Technology, una de las compañías privadas que aspiran a ofrecer un servicio de entrega a la superficie de la Luna. Bueno, esta compañía, Astrobotic Technology, informó hace unos momentos en sus redes sociales que ocurrió una anomalía. Siete horas después de este exitoso lanzamiento anunció que no había podido orientarlo hacia el Sol para alimentarse wow. de su energía. Al momento, los técnicos de Astrobotic están tratando de retomar las riendas de esta situación y pues nos informarán qué es lo que ocurre al respecto.
3: Bueno, hasta ahora entonces no se sabe qué habrá pasado con él. No, no, no pudo tomar... Su, su dirección correcta, digamos.
1: Lo que se sabe es que no se pu no lo pudieron orientar hacia el sol para alimentarse de su energía. Cabe destacar que está estaba previsto o está previsto todavía que Peregrine llegue a la Luna el viernes 23 de febrero y ahí pasará aproximadamente 10 días recopilando los datos científicos que pues para poder estudiar
3: su pues su superficie, Mario Sí, sí, cinco robots que uh -huh. lleva este, este este proyecto Colmena. Pues bueno, ojalá. Mala suerte, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá
4: que lo recuperen, porque ojalá. ahorita sí anda con el rumbo perdido ese cohete. Sí, 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 sí. Como, no fin. como el peso, que el peso sí tiene su ruta, más
3: No, ese sí lleva su ruta. Hay otras cosas definido. que no tienen ni rumbo <ríe> en esta, pero bueno.
4: Oye, lo de las Afores, ¿eh? Ojo con ese tema. Esa iniciativa de la cual habló el presidente ayer, uh -huh. no sé si es para distraer la atención de toda la problemática de seguridad pública que se vivió y que se vive, yo no sé si va en serio, porque si va en serio, pues sí va a generar mucho ruido en los mercados financieros. Mario, conociendo al presidente y conociendo sus estrategias de los años sesentas, no me imagino hacia dónde iría una reforma eh, como la que propone. La única vía es que el gobierno recupere todo ese dinero, se lo quede, todo lo que tienes tú en tu Afore ahora lo puedes ver, el, el monto eh, fijo ahí lo tienes, y bueno, se va acumulando y repartirlo él. A la antigüita, es lo que me imagino que por ahí iría, no sé si va en serio, reitero, pero habrá que esperar noticias sobre el tema.
3: Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes porque es una propuesta, pues parece bastante aventurada. Gracias Martín. Buenos días. Bueno, vamos ahora a Hidalgo, fallado un cuerpo de una mujer trans en Ixmiquilpan. Verónica Jiménez nos cuenta.
6: Mario, qué gusto saludar aquí a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Informarles que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una investigación por el feminicidio de una mujer transgénero cuyo cuerpo fue descubierto la mañana del sábado en Ixniquilpan. El cadáver que presentaba signos evidentes de violencia yacía boca arriba en un camino próximo a un canal de aguas negras. Sobre el reporte oficial la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibió un reporte sobre la presencia de un cadáver en un camino de terracería. El cuerpo presentaba evidentes huellas de violencia además de que junto a ella había una cartulina con un mensaje intimidatorio. La víctima transexual fue identificada como Gaby. Por la mañana Mario Auditorio de Enfoque, el gobernador Julio Menchaca habría lamentado este crimen y dijo que solicitaría una investigación profunda del caso para su total esclarecimiento. Y el sábado pues fue un día violento en Hidalgo, pues el crimen de, de esta mujer trans se sumó el asesinato de un hombre en el barrio mágico del arbolito en Pachuca, mientras que en Actopan un hombre fue linchado en la localidad de Cañada Chica tras robar en un establecimiento. Mario.
3: Pues bueno, estaremos pendientes de las investigaciones. Gracias, Verónica.
6: Claro que sí, buenos
3: Y vamos a Querétaro. Cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de 15 años a causa de un accidente. Sí, con fuegos artificiales, con juegos pirotécnicos. Paulina Rosales nos amplía. Paulina.
7: Hola, muy buenos días Mario y a todo el auditorio de Enfoque Noticias, pues así es un trágico accidente ocurrió este domingo durante una celebración religiosa sobre la carretera San Luis Potosí a la, a la altura de la Colonia Corea. Esta pirotecnia que explotó era transportada en una cuatrimoto hacia la iglesia de la comunidad como parte de unos festejos en honor al señor Santiaguito. Presuntamente la pirotecnia estalló debido a estar cerca del escape del vehículo y por la calor, el calor que en esa y esta autoparte. Bueno, como resultado de esto, tanto los tripulantes de la Cuatrimoto como dos personas más resultaron lesionadas. La Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Querétaro confirmó posteriormente que este menor de 15 años sufrió también una amputación de una de sus piernas debido a las lesiones ocasionadas por la pirotecnia. Asimismo, las autoridades de la capital también informaron que se realizó una valoración médica a los lesionados por esta detonación de pirotecnia y se trasladó a dos de ellos a un hospital. Entre ellos, pues justamente, está este menor de 15 años. Y bueno, nada más eh, para contextualizar, recientemente el municipio de Querétaro daba a conocer que tan solo en el mes de diciembre se decomisaron más de 4.000 kilogramos de pirotecnia, sobre todo pues en estas fechas de Año Nuevo, Navidad, y el Día de la Virgen. Hasta aquí el reporte, no, Mario. y se
3: siguen comercializando, pero sin ninguna restricción en todo el país, ¿eh? es increíble, parece que no aprendemos las lecciones. hoy una pierna amputada por un accidente de estos, bueno, afortunadamente no, no fue, bueno, sí fue a mayores, evidentemente una amputación es muy delicado, pero pudo haber sido fatal. Eh, qué terrible, Paulina, gracias. Gracias a
7: ustedes, buen
3: día. ¿Cuántas veces no contamos en estas épocas? fallecimientos de, bueno, de poblaciones enteras dedicadas a, a la venta y consumo de pirotecnia. Seguimos. Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
0: Javier. Mario, amigos de Foca Noticias, estamos <coughs> Mario, amigos de Foca Noticias, no, bueno, ahora sí
3: pasado ya. pasado yo todo el programa.
0: Que es la emoción tu... Que, me, que me ganó mi querido Mario. Oye, hablando de la actividad del fútbol americano profesional de la NFL, para quienes... Eh, pretende, para quienes son seguidores, por supuesto, de la NFL, en esta siguiente etapa, que es la ronda de Comodín. Les vamos a compartir los horarios de los partidos que se van a disputar, cómo se van a disputar a partir del próximo sábado. El primer juego de la ronda de Comodín será el día sábado, este sábado a las eh, 13, 13, 15, 30 horas, sí, 3.30 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Cleveland contra Houston, ese mismo sábado a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, Miami enfrentará al equipo de Kansas City, Miami como visitante, para el día domingo habrá tres partidos, el primero será a las 12 del mediodía también tiempo de México, tiempo del centro Pittsburgh visitando a los Bills de Búfalo el mismo domingo pero a las 3:30 los empacadores de Green Bay visitando a los vaqueros de Dallas. Estos vaqueros que no pierden desde septiembre del año pasado sí. han terminado invictos en esta campaña Green regular, Bay ¿eh? anda
3: Del todo bien, pues.
0: No. Sin embargo, le alcanzó para llegar hasta la semana 18 con el control de su destino en las manos. Si ganaba el partido, como lo ganó el día ayer ante Chicago, con eso le bastaba sí. para asegurar ya su posición en la post-temporada. La...
3: Favoritos. Yo tengo a Kansas City. favorito sobre... ¿Sobre quién? Sobre... Sobre Miami. Miami. Hijo, está bueno. Está bueno el partido. Es, yo creo que es de los mejores.
0: Sí, cómo no. Va a estar bueno. Sí. Y... Eso está bien. Pero,
3: a ver, voy con Kansas City. Después Pittsburgh contra... Búfalo. Búfalo. Voy con Búfalo. Búfalo, sí. Me parece que este... sí. Y creo que gana...
0: Cleveland. Eh, ya que seguimos con la eh, sí. eh, conferencia americana. Sí. Cleveland contra Houston. Te quedas con... Híjole, está, está, está muy parejo, está interesante Houston con un joven mariscal de campo sí. CJ Strode, que ha venido eclipsando me parece las, eh, las portadas ha sido un gran jugador, novato ofensivo del año sin duda, este mariscal de campo y Cleveland, Qué buena historia la de Cleveland ¿no? con, eh, con Joe Flaco y sí. lo sacaron del, del retiro es el cuarto mariscal prendido, de campo está prendido Joe sí. vamos con Cleveland yo me voy a quedar también con Cleveland ya. fíjate ahí coincidimos los sí. tres sí. entonces ahora, conferencia nacional ojo, continúa la actividad con el partido entre, bueno, Green Bay y Dallas ya me, me decías que te quedas con el equipo Dallas, sí, de Dallas
3: creo
0: que está, sí. ok, Carreros de Los Ángeles contra Detroit, Ay, visita Dios. Los Ángeles a Detroit, Los Ángeles con Matthew Stafford, que alguna vez fue coreback del equipo de Detroit y Jared Goff, que alguna vez fue sí. coreback de los Rams, ahora es coreback del equipo de Detroit. Así que interesante. Cambiaron de corebacks. Eh, ay, no, tengo, no, tengo no tienes favorito no. Yo me quedo con Detroit por no la localía. Es, okay. La localía creo que acaba pegando un poco. Y para el lunes en la noche, eh, que termina ya la etapa de Wildcard, Filadelfia. El actual campeón de la conferencia nacional Frente a los empac... ah, frente al equipo de Tampa Bay Perdón, Tampa Bay Tampa no, Bay. Voy con las águilas. Yo también, voy creo que salir. con Filadelfia A pesar de que Tampa Bay va a jugar en casa A pesar de que es el campeón divisional Fue una división muy floja, el sur de la nacional yeah. Así que creo que Filadelfia con todo Y sus vaivenes, con todo y sus altibajos Creo que Filadelfia tiene que ganar este partido mm. Contra Tampa Bay, aunque no parecería que es un partido Muy fácil, tampoco para Filadelfia Descansan, vale la pena recordarlo Mario, amigos de Foca Noticias Dos equipos, el número uno de la americana Que es Baltimore, terminó con el mejor récord Y el mejor récord de la nacional Fue San Francisco, ellos van a descansar En la semana número uno Aquí lo interesante Mario, ya que hablamos Del descanso de estos dos equipos Descansaron a sus corebacks ¿no? y a otros jugadores, pero digamos pensando en los dos corebacks, Lamar Jackson por un lado y Brock Purdy por el otro. Eh, la decisión no era fácil porque descansan la siguiente semana. ¿sí? Entonces, hasta la siguiente semana van a jugar la ronda divisional. Es decir, habrán pasado tres semanas sin jugar. Sin jugar. Tres semanas sin jugar los jugadores que descansaron este fin de semana Tendrán tres semanas sin jugar. Por un lado está muy bien porque un deporte tan violento, tan tan físico como es este, tener tiempo de descanso, por supuesto que se agradece. Pero tres semanas muchos consideran que puede ser contraproducente por la falta de ritmo. Porque pierdes un poco de ritmo después de tres semanas. Con todo y todo lo a tu mejor opinión. Creo que es mejor arriesgarse a perder el ritmo que arriesgarse a perder un jugador. Yo creo que es la, fue una buena decisión haber dejado a sus mariscales de campo sentados este fin de semana y aguardar los tres sí, semanas. Sí, aparte
3: fuera de lesiones.
0: Claro. ¿no? Sí, que sí, Es sí.
3: importantísimo. Claro. Más allá de que se cansen, ¿no? No, pero digo. No, sí, si es
0: un tema de lesiones. El tema de lesiones, claro. claro ¿no? Sí, por supuesto. Guardaditos. A estas alturas del partido no hay un jugador que no tenga algún golpe, algún sí, tipo de golpe. Sí, 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 ¿no? Y llegar no a esta si. parte. La de, de claro. Decir, ¿no? ya, ya. Los equipos más sanos, Mario, son los que tienen más posibilidades de ganar. Sí, claro. Así de fácil. Sí, claro. Así que entre mejor, mejor guardes a tus titulares, creo que es mejor, buena decisión, me lo parece, a pesar del riesgo de la Totalmente, falta de ritmo, ¿no? Sí. Oye, hablando de la NFL, ya comentamos más temprano, el Black Monday, decíamos Arthur Smith, el, el, el entrenador de los halcones de Atlanta, lo echaron el día de ayer. Uh -huh. Yo creo que viene el Black Monday, Mario, el, el lunes es cuando se dan a conocer muchos de estos despidos, pero despedir en domingo en la noche suena bastante feo, ¿no? me parece Yo como... creo que le echaron una llamada desde el viernes, ¿no? Ay, sí, <risa> posiblemente, pero es como decirle, ya me urge que termine la temporada para que te vayas, ¿no? Es como no me espera el lunes, de una buena vez, te, te me vas ahorita, como diría la canción de, de José Alfredo Jiménez, y te me vas ahorita. Entonces me parece No, un poco pero es que toso,
3: imagínate, ¿verdad? porque si fuera así, yo creo que recibes una llamada de tus jefes el, el, el domingo
0: ahí en la tardecita, yo no contesto, pues ¿para qué? Exacto, si ya hasta el lunes, va a venir hace rey. Monday. hasta el hasta lunes cerramos. Pero bueno, sí, me parece mí un poco uh, no, no cuidar las formas. Sí, un poco falta sí, sí. de cortesía. no El mismo domingo en la noche darle las gracias a, a Arthur Smith. A quien le dieron las gracias hoy fue a Ron Rivera, que era el entrenador del equipo de Washington. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Bill Belichick, Mario? Bill Belichick logró seis anillos de campeón con el equipo de Nueva Inglaterra. Tuvo una campaña desastrosa sí. con el equipo de Nueva Inglaterra. Terminó como uno de los peores equipos. Y la pregunta es, ¿va a seguir o no va a seguir? Eh, hoy... En conferencia de prensa decía, es muy temprano todavía para hablar de mi futuro, decía eh, Bill Berichick. habrá Habrá que ver qué dice el dueño, que es Robert Kraft, que seguramente le estará muy agradecido. A Bill Belichick por lo que hizo por la franquicia sí, durante todos o... estos años, seis títulos de la mano de Bill Belichick y Tom Brady por supuesto sí, que son algo muy reconocible. Claro. Pero de ahí a seguirlo aguantando con este proyecto en el cual es además el gerente general y el equipo va, va de menos a más, creo que ya es tiempo de un cambio. Pero si esto llegara a ocurrir, Mario, no no van a anunciarlo el día de hoy, no, van a cuidar las formas, no le van a decir, te me vas ahorita también. Seguramente hablarán de que llegaron a un a común un, un acuerdo, para continuar de manera separada. ¿no? Me parece que eso es lo que le obliga a un entrenador y jefe como Bill Berichick, sí, sí, sí. irse por la puerta de enfrente, no por ¿Y con la Con unos cuantos
3: millones de dólares por detrás,
0: ¿no? Sí, sí, porque además sí. está bajo contrato. Sí, está sí, bajo sí. contrato también eh, Bill Berichick. Y la pregunta es también si Bill Berichick va a seguir como entrenador del equipo de, o bueno, entrenando a algún equipo, o si va a finalmente a, a, a retirarse aprovechando digamos que esta decisión. Todo eso lo sabremos justamente en los próximos días, toda vez que, bueno, pues está justo en una etapa en la cual los equipos que no han calificado empezarán ya a trabajar en la próxima temporada porque esto no para, a pesar de que la temporada regular es de apenas, o mejor dicho la temporada en general es de cinco meses, con todo y todo hay que seguir trabajando ya de cara a la temporada 2024, claro, aquellos equipos que ya están eliminados. Otros temas también para compartir, Mario, amigos de Enfoque Noticias, hablando del deporte blanco bueno, la tenista mexicana Renata Sarasúa se convirtió en la primera jugadora mexicana en casi treinta años, fíjate casi treinta años, en colocar Dentro de las 100 mejores de la WTA. Está en la posición número 98, la mexicana. Eh, Sarasúa, así que bien por ella tenía muchos años, decíamos desde pues hace casi 30 años que no había una mexicana en esta eh, de, digamos que ubicación dentro de las 100 mejores la última vez fue Angélica Gabaldón que en 1996 mexicana, ella también bueno, eh, pues logró estar dentro de las 100 mejores de la WTA y ha pasado, insisto, muchos años, casi tres décadas para que regresara otra mexicana justo a, esta, a este top 100 de las mejores jugadoras de el ranking de la WTA. Enhorabuena por Renata Zarazúa y esperar por supuesto para eh, ver qué ocurre eh, en los próximos eh, días cuando veamos a Zarazúa seguramente compitiendo en torneos tan importantes como el abierto de tenis de Australia. Ya por último Mario amigos de Foca Noticias comentarte acerca de el fútbol americano colegial. Hoy se juega el partido final para conocer al campeón de esta de este fútbol americano norteamericano donde se juega el duelo entre Michigan los Wolverines enfrentando a los House de la Universidad de Washington. Seguramente tú Mario tendrás muy presente este grito de, de del si sí se puede como un, un grito que permeó hace ya algunos años en eh, dentro de los aficionados mexicanos al deporte particularmente en el fútbol. Pero seguramente tú recuerdas también tú eras un bebé en aquel lejano 1986 cuando no tan bebé cuando se llevó a cabo la ola la, ola, como, la famosa ola, sí, sí, sí. esta sí. ola de, que en 1986 hizo su presentación en sociedad a nivel internacional, se le conoce como la ola mexicana. Bueno, te cuento algo, no es mexicana, la ola no nació en México, sino nació en los Estados Unidos y nació justamente con el equipo de los Huskies de la Universidad de Washington. La afición de Washington, de estos Huskies, fueron los primeros en implementar esa famosa ola que bueno, pues se conocía a nivel del fútbol americano colegial y por ahí alguien la adoptó para México. Y en México la dimos a conocer al mundo, pero la ola, la ola que tanto conocemos como mexicana, no es mexicana, insisto, sino es la ola que tuvo lugar justamente como su mm -hmm. nacimiento pues hace prácticamente 40 años y fue justamente la Universidad de Washington que hoy llega a esta instancia buscando ser campeón de la NCAA. Por último, Mario, comentarte, a 200 días del de arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024, esta sensación de que México puede tener un buen desempeño, ojalá que así sea, se ha confirmado que habrá, ya te lo he comentado un poco más temprano, el apoyo para todos los atletas mexicanos, eh, hay confianza, hay esperanza, hay ilusión, ojalá que eh, hoy, en este año, se hable más por supuesto, el apoyo, y la preparación de estos atletas mexicanos, y no de esta falta de apoyo, y de estos desplantes que a veces ha hecho Ana Gabriela Guevara hacia nuestros atletas. Así que un año importante, por supuesto, por estos Juegos Olímpicos de París 2024 y también ya de, coment de comentario de, de salida, también recordemos que habrá Copa América para. Sí, México, sí, 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 va a estar,
3: va a estar bueno la Copa América, ¿No?
0: Que será México sede.
3: Ay, Dios mío, a ver cómo nos va. Lo, digo, Copa México, América? perdón,
0: no, no, será, será no. perdón, eh, corrijo, será en Estados Unidos pero México sí, será sí. local. Sí, por muchos, sí, 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 sí. México va a ser local. Gracias, por supuesto. Jugando sí. en Estados Unidos, México jugará como local entonces esta Copa América. Bien. En fin, Mario, amigos de Enfoque Noticias es lo más importante la información deportiva.
3: Muy bien, gracias, Javier. Buen día. Que tengas muy buen día. Nosotros hacemos una pausa. Y ahora voy a comentar un artículo, una entrevista eh, sobre Notimex, ya prácticamente extinta Notimex. La primera entrevista que veo que un medio de comunicación, obviamente en la jornada, realiza a la todavía directora, San Juana Martínez. Está muy interesante, muy reveladora. Este, claro, es la visión de ella, ¿eh? la visión de ella sin ningún contrapeso. Una entrevista, pues, este, se vale. Pero dice cosas muy interesantes eh, sobre lo que fue una gestión eh, truncada, fracasada, desde el primer minuto en este triste papel que realizó San Juana Martí Martínez, hay que, hay que decirlo. Este, vamos, eh, después de la pausa le voy comentando. Bueno, pues uno de los pasos más tristes por la administración pública en la historia es la de la periodista San Juana Martínez, designada directora general de Notimex, la agencia del Estado mexicano. Más de 50 años de esta agencia. Pues se fueron al traste con una gestión muy mala eh, que acabó con el cierre de la agencia, prácticamente. Eh, San Juana Martínez no ha dado entrevistas, lo que ha hecho es fustigar por medio de amenazas de demandas y ese tipo de cuestiones a quienes hablamos del tema. Pero bueno, más allá de esas amenazas, vamos a hablar ahora de, lo, de la entrevista que ha dado al periódico La Jornada, y en el cual revela una serie de cosas, bueno, en, digamos, en la visión de la propia San Juana Martínez, este, interesantes. Por ejemplo, entre otras cosas, dice que el, uno de los, eh, digamos, defensores del sindicato, defensores legales del sindicato Notimex, es el padre de la actual secretaria de gobernación y que ahí hay todo un conflicto de interés. Se refiere a Arturo Alcalde, efectivamente abogado laborista, que habría in, eh, intermediado para tratar de solucionar el conflicto, beneficiando al sindicato y a los aviadores del sindicato y una serie de irregularidades que denuncia la propia San Juana Martínez. Voy a leerle algunos párrafos. Dice, por ejemplo, eh, dice en esta parte, Ante la austeridad republicana del nuevo gobierno, redujimos la nómina 30% y establecimos revisiones de, de puestos duplicados y de una amplia lista de aviadores. Los vicios en la redacción eran múltiples, reporteros que no querían cubrir eventos, ni salir a reportar, argumentando que tenían 50 años, o bien que gozaban de un privilegio sindical para quedarse todos los días en su escritorio haciendo nada. Y entonces, pues, los corrieron. Parte de lo que le exige, según la propia entrevista a Arturo Alcalde, es restituir a un buen número de trabajadores, que ella había despedido, pero ella no quiso acceder a eso. Dice, a finales de 2019... Este, este, este capítulo se llama El Padrino. A finales de 2019, la guerra del sindicato contra la nueva administración era cada día más beligerante. El editorialista Ricardo Rafael me buscó para decirme que Arturo, alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, quería verme. Me sorprendió la forma elegida por el abogado laboral quien me citó en un restaurante del Palacio de Hierro de Perisur. Ahí me di cuenta de que el señor operaba la secretaria del Trabajo a cargo de su hija, cuando era secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde. El señor alcalde utilizó un tono como el padrino para decirme tienes que reinstalar a 28 trabajadores que despediste y que pertenecían al sindicato. Haz lo que quieren, si no vas a tener una mala fama y te van a armar una campaña de desprestigio. A ver, yo veo, aquí hago un paréntesis. Si fueron trabajadores despedidos de forma ilegal, irregular, pues tenían el derecho a la reinstalación. Pero bueno, dice eh, la propia... San Juana Martínez. En ese momento supe que el asesor legal de Sunnotimex del sindicato era Arturo Alcalde, en claro conflicto de intereses. Al salir del restaurante, efectivamente recibí la llamada de Marrufo, una tercera persona, indicándome que me eh, esperaría en la Junta de Conciliación y Arbitraje para reinstalar a esas personas, cosa a la que no accedió. Bueno, más adelante otras revelaciones, dice San Juana Martínez. Durante meses eh, un equipo de, 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 de la agencia se negaron a, de, de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, porque ya ella quería ser liquidada. Este, pues, una gestión que, bueno, dejó mucho que desear. Ha sido lamentable comprobar que no solo Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, no cumplió su promesa de arreglarme el problema con el sindicato antes de mi llegada a la dirección, sino que después nos abandonó. Tampoco los medios públicos a cargo de General Villamil abordaron el conflicto laboral. Y habla también de que parte de la liquidación que les prometieron... Iba a les, les habían obligado a que vaya a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación, en venganza, se nos ofreció solo 6% de los 256 millones entregados al sindicato, junto a 14 millones de concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto de extinción de Nutimex. Bueno, parte de la historia, habrá que escuchar otras posturas, pero bueno, aquí se va contra todo el mundo, se va contra la actual secretaria de Gobernación, Luisa Amalía Alcalde contra su padre, Arturo Alcalde, se va contra Genaro Villamil, se va contra este el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, entre otros personajes, pero lo cierto es que pues se cerró la agencia Notimex, este y pues hasta exigen liquidación, es increíble. Bueno, vámonos con el resumen de la conferencia matutina. Mara Rivera, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Pues mira, prácticamente arrancó el Tren Maya con pocos pasajeros. En el extranjero advierten en la pregunta que le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues eh, él señala junto con los funcionarios que le acompañan que 15.579 boletos vendidos en tres semanas de operación en este Tren Maya. El presidente también habló de las personas que fueron, eh, bueno, en otros temas, asesinadas en Guerrero, pero escuchemos primero el, lo referente al Tren Maya.
2: ¿Cuántos
5: pasajeros hemos trasladado? Hemos trasladado un total en 18 días de operación, hemos realizado 144 viajes Trasladando a 15,579 pasajeros con boleto comprado 8,632 de ellos son mujeres, 6,947 hombres De ellos 1,315 niños, 14,264 adultos También llevamos 60 personas que hemos trasladado como servicios a bordo en total se han vendido en taquilla 13 ,152 boletos eso nos ha permitido mover precisamente a los pasajeros en estaciones no de destino sino en las estaciones intermedias las veintidós que tenemos operando y hemos vendido solamente dos cuatrocientos
2: veintisiete boletos en línea.
8: Bueno, pues eh, también el presidente criticó y dijo que no tiene calidad moral el expresidente Felipe Calderón en el sentido de pues eh, subir en redes sociales imágenes que no corresponden a Laguna Verde, a la central nuclear Laguna Verde, en la por cierto, la única central nuclear de generación eléctrica. El, funcionario, el presidente dijo que sin duda pues esto habla de la desesperación y del enojo que no eh, no persiste en los conservadores. Escuchemos.
2: Esto tiene que ver con la politiquería. Da hasta pena, pero si así está, Calderón, imagínense cómo están los demás. Tuvo que borrar, no sé si este u otro, que no eran imágenes de Laguna Verde. Tres cosas, ladrones, fachos, es decir, autoritarios e hipócritas. Siempre recuerdo que cuando andábamos en la lucha y engañaban a la gente ahora ya no los engañan algunos que están enojados todavía pero y todavía no quieren dar su brazo a torcer
8: bueno, Mario, pues hasta donde le salí del Salón de la Tesorería, una reportera de Jalisco relató ampliamente al presidente, estaba haciendo esta crónica de cómo ha sido eh, prácticamente, pues, eh, vio vi, su vida eh, en peligro al intentar eh, asesinarla en el Estado. Así es que, bueno, pues hasta aquí sigue la, la mañanera.
3: Bueno, me, me repite, la ¿es este víctima de violencia?
8: Sí, ella dice que por manejar información policíaca y de narcotráfico intentaron eh, atentar contra su vida. El caso es que aquí, bueno, pues está relatando toda una serie de corrupción entre todas las policías, la fiscalía en el estado. En fin, que pues, prácticamente pues, está desprotegida y esto, bueno, con testimonios de cómo fue baleada su camioneta.
3: Bueno, pues sí, ya. Bueno, gracias, Mara. Estaremos. Bien, bien, gracias. Bien. Llegamos al final, Fabiola Reza. 16 grados la temperatura en la Ciudad de México. Bueno, ya va calentando esto. Lo esperamos mañana tempranito, 7 de la mañana, en la primera emisión de Enfoque Noticias. Que pase un excelente
2: día.